0: Слушайте радио «Волна благословения» город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я, ведущая этой программы, Элизабет Завадский. Теперь самое время перейти к содержанию нашей программы. И хочется мне ее начать со словами Иисуса, который Он сказал одному бесноватому, которого освободил от злых бесов. И тот после этого хотел последовать за Иисусом. И записаны эти слова в Евангелии от Марка, 5 глава, 19 стих. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Хочу представить нашего гостя, который находится сегодня в нашей студии, брата Абрама Ивановича Панкратс. Приветствую.
1: Приветствую.
0: Абрам Иванович проводит служение среди наркозависимых, а также несет служение по тюрьмам. Он сам на себе испытал милость Божию, о которой хочет с нами поделиться в этой нашей радиопередаче. В начале нашей беседы хотелось бы, чтобы вы рассказали, в какой семье вы родились, в какой стране, где и как проходило ваше детство.
1: Я обычно, когда у меня спрашивают, спрашивают и у меня всегда, я с моего имени начинаю мой рассказ из моей жизни. Я родился в христианской семье, мы немцы. Ну и как все знаете или многие знают, когда в 1941 году началась война, Нашей маме было 16 лет, и она жила тогда на Украине. И их всех выслали в Казахстан. Вот, и у нашей мамы две сестры и один брат еще остались живые. Остальные все умерли с голоду, их было 9 человек. И вот там мы родились. 10 человек нас родилось, 6 братьев, четыре сестры. Я родился с седьмой. И как у нас была такая традиция, родители давали нам имена. Вот передо мной вот родился Давид. Он шестым родился. А когда я родился, ему было полтора годика. И вот мама и папа писали такие имена, как жребий. И вот ему как-то вот говорили, чтобы он вытянул. И вот кого он вытаскивает, так то и есть. А он как раз взял два листочка. И было Абрам и Исаак. Ну, вот так меня назвали Абрамом. И вот с этим Абрамом, ну, вы знаете такое имя, да, и ну, это советское время, так было не сильно легко. Ну вот, пережил, когда приехал в Германию, и мне сестра говорит, ты можешь имя чуть-чуть поменять. И я добавил одну букву, и стал Абрахам, то есть Авраам. А когда уверовал, вот так увидел, что в Библии так написано, и, конечно, я очень обрадовался, что так по-библейски уже как бы пророчество произошло в моей жизни. Ну, немножко детства. Мы родились все в Казахстане. И мне было шесть лет, и из Казахстана вот русскоговорящие немцы стали выезжать в теплые места. И вот наш папа поехал на Кавказ, это Кабардино-Балкария. Там он побыл несколько недель, ему понравилось. Он купил домик, двухкомнатный домик такой маленький, и вот и мы туда все переехали. И вот домик у нас было десять человек, шесть братьев, четыре сестры. В одной комнате мы все спали, а в другой кушали. Вот такое было у меня детство. Родители верующие. Да, и каждый вечер так папа, мама, мы собирались. Он нам читал Библию. Так на немецком языке тогда все так было. И мы молились все вместе. Без молитвы мы спать не ложились. Вот так прошло детство. И потом первый класс, и потом... И в третьем классе, если помните советское время, принимали в пионеры. Вот, и мне вот как-то вот за себя хочу сказать. Ну, не все мои братья сестры не были пионерами, кто-то и был. Но вот я как-то понимал, что вот пионером, ну, вот как-то вот я сторонился этого. И как-то устоял. Конечно, надо мной смеялись, там, издевались, обзывали меня, и... В таком маленьком возрасте так и не мог толком и сказать. Ну, теперь я, конечно, вспоминаю. Я очень рад, что я вот с раннего детства пошел вот этим путем. Ну вот, дальше потом я перешел с поселка в город. Четвертый класс и до восьмого класса. И вы знаете, что-то в моей жизни произошло. Мне было когда 16 лет... Я ни разу не курил, ни разу не выпивал, ходил в собрания, детские собрания проходили, ну, проводила моя сестра, мои старшие сестры. Нас было три большие семьи в то время. Это 70-й год. Был маленький такой оркестр, и вот кроме меня все на чем-то играли. Там были мандалинки, балалайки, аккордеон, гитары. И вот такие собрания проходили по домам. Церковь была из такого братства, ну, изгонимого, как говорится, совета церквей, И вот так, ну, иногда милиция приходили, нас разгоняли, такое я тоже с детства помню. Ну, вот как пришло, вот мое, как бы, юность пришла, и я вот посмотрел на улицу, на своих друзей, которые вот школьные товарищи, ну, и как-то вот мне понравилось, понравилось, как они живут, как-то там, как будто мне интереснее показалось начал выглядывать с ними, начал встречаться. И вот есть такое удивительное место в Библии – первый псалом. В первых трех стихах описана характеристика благочестивого христианина. Написано так. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешник и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа Волева, в законе размышляет он день и ночь – и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что они делают, успеет. И вот если посмотреть на эту характеристику, блажен муж, который нигде ни с кем не имеет участия, ни с кем, а не блажен. И вот, обратите, вот я обратил внимание на эти три глагола, который ходит, который стоит и который сидит. Вот развратители, грешники, они все кандидаты ада. И вот у меня точно так произошло. Вот не блажен, который ходит вокруг греха, я тоже его смотрел на своих товарищей, ну, друзей своих школьных. Я уже немножко знал, чем они занимаются. Я ходил, смотрел, как-то попал в их компанию. Увидел, что один из моих товарищей достал шприц, какой-то пузыречек, что-то сварилось, сам сделал себе укол в вену. Первый раз я это увидел, конечно, там я испугался, я не понял, почему он это делает. Прошел домой и рассказал своим родителям. Они говорят: никогда не ходи туда больше, никогда. Потом в следующий раз тоже как-то попал, я увидел, что девушки там среди них и были уже такие девушки, которые уже в тюрьме посидели, это отсидели несколько сроков. Ну, и вот у меня мысль вот такая. И мне предложили, попробуй наркотики, попробуй. Не понравится, не будешь делать. Ну, чтобы ты знал. Если у тебя кто-то спросит, и ты уже знаешь, что это такое. И вот так дьявол меня обманул. Вот так меня дьявол обманул. И я вот протянул первый раз свою руку, и одна девушка меня уколола. И вы знаете, к сожалению, мне понравилось. Мне это понравилось, к сожалению. И потом вот где-то 16 лет, вот как я начал, и 14 лет беспрерывно в армию забирали. Ну, 18 лет меня забрали в армию, это было еще в России, советское время, с 80 года по 82-й. Там тоже наркотики, весь этот грех, весь этот грех. И вот написано еще вот один стих, вот на ну, эти стихи, которые в Библии написаны, и я во многих стихах вижу вот свою жизнь». И вот здесь написано так, «Икклезиас, 4 глава, 1 стих, «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, а в руке угнетающих сила, а утешителя нет». И вот здесь три личности написано. Первое. «Угнетенные» — это грешники угнетающие – это дьявол со своим войском, и утешитель – это Дух Святой, это Христос. И написано, что у угнетенных слезы, почему, утешителя нет, а у угнетающих, у дьявола, сила. И, и у зависимости, вот у греха есть тоже большая сила. И вот и поэтому сейчас я уже больше 25 лет занимаюсь зависимыми, Беседую с ними, встречаясь, объясняю им, как со мной было, как нужно, как можно делать. И я всегда им объясняю, всегда им объясняю, что прежде, чем кто-то хочет бросить наркотики или алкоголь или еще что-то, ему надо две вещи понять. Первое, он должен сильно захотеть свободу. И второе, он должен понять, что кроме Бога ему эту свободу никто не даст. Никто не даст, только Бог. Написан 125-й псалом, написан так, когда возвращал Господь плен Сиона. Вот из плена греха только Бог может вывести, только Бог. Так вот, я там в 16-17 лет впервые как попробовал, и вот пошло вот, и много раз, много раз моя жизнь висела на волосочке, много раз, много раз. И от передоза несколько раз привозили меня в больницу. И когда вот врачи вот исследовали меня, на без сознания был, так смотрели, давление больше 200, потом так как-то вот в себя они меня, меня приводили в себя. И врачи часто говорили, парень, еще пару минут, и все. И твоя песня была бы спета. Ну, вот как-то вот понимал, да, понимал. И с детства знал, если я в таком состоянии умру, куда я попаду. Я наркоманам всем говорил. Если вы умрете в таком состоянии, мы будем все в аду. Ну, я знал, я Библию читал в детстве, до 16 лет. Я ее несколько раз прочитал и знал. Но вот грех, как я уже говорил, имеет большую силу. И отказаться очень сложно, очень сложно. И вот еще хочу подметить, что я с верующей семьи, и что мои родители, они непрестанно за меня молились. И вот недавно я со своим братом, у меня есть брат Давид, он 20 лет был наркоманом, я был 14 лет в зависимости, и вот мы как-то с ним вспоминали своих друзей и нашли где-то всего пятерых живых в данное время. И потом мы посмотрели на своих живых друзей, и у всех у них родители верующие. И только поэтому вот они живые. Вот так же вот у нас.
0: Абрам Иванович, когда произошла ваша встреча с Господом, вот так, скажем, лицом к лицу, ваша личная встреча с Иисусом, и как? Как это случилось?
1: Ну, конечно, я благодарю Бога, что Господь даровал мне покаяние. Это произошло в третьем году. Это восемьдесят девятом году мы приехали. В Германию. Мне было уже 27 лет. И еще 4 года я в Германии занимался этими делами. Здесь узнал, где продаются кокаин, героин. И здесь маковые плантации в соседних странах. Вот, и мы стали туда ездить. И вот, вот, 4 года еще в Германии. Работать не могли, учиться не хотели. Ну вот так вот были на безработных. Всегда в воровство. Полиция, враги, долги. Ну вот такая жизнь у наркомана. Вот такая жизнь. Такая жизнь. Есть такая поговорка среди наркоманов. Так говорят. Боже, избавь меня от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь. И вот действительно у наркомана вот такие друзья. Такие друзья. Вроде бы понимаешь, что с ним далеко ты не пойдешь, только в ад. А все равно вот как магнит, как магнит, вот затягиваете ее туда затягивает но я вот благодарю бога что в 32 года 26 декабря я смог помолиться это было в церкви и было такое интересное покаяние до этого дня 21 ноября мне исполнилось 32 года где было день рождения и моя сестра мне подарила магнитофон и кассету и там было одно свидетельство одного. Ну, это, может быть, что слышал? Такая декламация ⁇ Ломка ⁇ На одного из наркоманов он тоже был. И вот когда она мне дала, я ее начал слушать, это свидетельство. Конечно, мне по сердцу было. Я вот мечтал, неужели я смогу когда-то уверовать, неужели я смогу когда-то свидетельство говорить, проповедовать наркоманам об свободе. Ну и Бог явил милость. И вот именно 26 декабря, как произошло, пришли ко мне два товарища. Ну, там у нас были некоторые разборки такие. Ну, в общем, они хотели выпить, ну, и побить меня. Ну, их, они вдвоем были. И когда они стали выпивать, а я тогда под наркотиком был в этот день, я сказал, что я пить не буду. И когда они стали выпивать, и я включил им вот эту декламацию. И они начал слушать. А это, а это было два парня, они два родных брата были. С верующей семьей тоже. И вот когда они начали слушать свидетельства, я смотрю, один бутылку водки отодвинул, недопитую. И начинает плакать, потом начинает рыдать. И говорит, позвони, позови моего отца. Ну, отец его верующий был. Я позвонил, отец приехал. И вот на моих глазах, я не забуду эту встречу, когда он, вот этот Якова звали, так он обнял отца и говорит, папа, прости меня. И такая встреча была на моих глазах. И вот его родной брат тоже плакал, стоял. И вот пришли, они, можно сказать, побить меня, так Бог, так вот все, ну, по-другому повел, что они в моей квартире покаялись. И отец говорит, сейчас будет собрание на русском языке. Поехали мы, все к нему сели машину. У меня не было ни права, ни машины, ничего у меня не было, ни семьи, ничего тогда не было еще. И мы все поехали в церковь. И приехали в церковь, и там была проповедь в конце, призывная проповедь. Это 26 декабря. И когда был призыв, и вот этот парень, который вот ко мне пришел домой, ну, который заводил как раз был, он первый вышел на покаяние. И тогда Бог меня тоже увел вперед. У нас, человек, 15-го покаялись. И обычно, когда вот так групповое покаяние, обычно пресвитера с такими еще беседуют. И со мной вот ответственный пресвитер, Виктор Агальский, тогда был пресвитер на то время, он со мной так побеседовал. Мы еще вместе с ним помолились. И он говорит: у тебя будет большая борьба. Ну, бросить наркотики – это борьба. Это не просто так. Взял вот пачку сигарет, выкинул, и все, и тебе не тянет. Это месяц без сна, кушать не можешь, ломки. И вот наркотики у тебя в голове. Вот покаяние – это шаг с Иисусом Христом. А потом дальше написано «покайтесь и обратитесь». И вот эта буква «И». У меня прошло 4 месяца, вот эта буква «И». У кого-то, у кого-то кается, его даже ни ломок, ничего, курить не тянет. Легко, раз, и все чисто, как будто никогда не был наркоманов. У кого-то так. Слава Богу. У меня было по-другому. Но я очень рад, что у меня было по-другому. Очень рад. Вот сейчас я смотрю на тех наркоманов, которые покаялись, кому легко Бог дал свободу. Очень часто они возвращались назад. Они думали, ну, еще раз приду, и так же легко Бог освободит. Вот так они думали. И часто они возвращались. Ну, сколько я вот вспоминаю, почти все вернулись. И кто там не смог больше покаяться, не смог. Бог не дал покаяния. Я вот сейчас уже... Будучи уже долго христианином, 29 лет, я так это понимаю, Бог дает покаяние, и Бог не дает покаяние. Такое тоже бывает, такое тоже бывает. И вот со мной хочу немножко рассказать, вот как со мной было. Потому что очень многие зависимые, когда у нас спрашивают, и вот как после покаяния, мы знаем, как покаяться, мы каемся, мы молимся, но ничего не помогает. Как, как ты, как у тебя было? Это процесс. Это процесс. Я всегда два библейских места напоминаю. Написано Евангелие от Марка 8 глава и Евангелие от Марка 10 глава. Два слепых. И в одном месте, и во втором месте слепых подвели к Иисусу Христу. Одинаково. Но процесс исцеления разный. В одном месте это Вартимей. Написан 10 глава Марка. Его подвели к Иисусу Христу. Христос спрашивает у слепого, что ты хочешь? Прозреть. Он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Все, он прозрел, пошел. Все, ничего, чисто. Другое место, Вифсаида. Там приводят слепого ко Христу. И что делает Христос? Он берет слепого и уходит от людей. Вышел из деревни. Никого рядом нету, там пресвидетелей он исцеляет в Артемее. А здесь одного делает брение, написано из слюновения, положил на глаза слепому и спрашивает у слепого: видишь ли что? Он говорит: Вижу проходящих людей, как деревья. А потом написано: Потом опять Христос прикладывает брение, и написано, и Он прозрел и стал видеть ясно. Вот. Вот я второй слепой, я из Вифсаиды, вот Бог мне не сразу дал как бы такое сразу зрелое духовное зрение, вот он мне дал бы как бы, я сразу вступил в пару борьбы. И вот если у кого-то из вас, с вы покаялись, и нету такого полного исцеления, радуйтесь, радуйтесь и вы начнете бороться, сигареты бросать, больше наркотики. Написано, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. А кто осознается и оставляет, тот будет помилован. Вот вот она, опять буква «И». Осознать – это покаяться, а оставить – выбросить. Надо выбросить, выбросить и не трогать эти наркотики больше. Это очень тяжело. Я знаю, я знаю. Я 17 лет курил непрестанно. 14 лет, ну, почти каждый день. Я в тюрьме всего 4 месяца сидел за всю свою жизнь. Ну, и и то, и там иногда попадались. В основном доступ всегда к наркотикам был. И после покаяния тоже мог бы найти, чтобы что-то употребить, чтобы я не болел. Мог бы найти. Но я понял, что если я сейчас один раз найду, опять... И я опять там окажусь. И вот есть такие места из Библии, вот когда 27 глава День Апостолов, когда апостол Павел был на корабле, и там было кораблекрушение. И последний стих написан так. Когда корабль разбился, там было 286 человек, и написано, что кто-то на досках, кто как, и все спаслись на землю. Каким образом? И там написана вся глава, каким образом они спаслись. И 19 стих так написано, «А на третий день мы своими руками выбросили с корабля вещи». Вот, обратите внимание, вот если кто-то меня сейчас слушает из зависимых, «Корабль жизни ты, у тебя в жизни есть вещи, есть хорошие вещи, есть плохие вещи, и есть вещи, с которыми ты до неба не доберешься». Написано, «Никто, ничто, нечистое туда в небо не попадет». Наркотики это нечистое. До неба ты не доберешься. И надо вот как вот, вот эти жители, которые на корабле были, надо так выкинуть эти вещи, с которыми до небаны, чтобы ты их не взял. А там было бушующее море. Вот, надо выкинуть, чтобы ты их не взял. Вот И я когда пришел после покаяния в свою квартиру, у меня была там квартира такая, как притон. Я уже там замок уже не менял, потому что всегда друзья приходили, ломали дверь, там кололись, спали, там много, которые жены выгоняли своих мужей пьяных, они у меня ночевали. Ну, вот такая была притон. И я туда пришел, как раз никого не было. А прежде чем уйти в это церкви, и моя мама мне говорит, слушай, Абрам, не иди туда, не иди, там друзья, там наркотики, не устоишь, пойдем ко мне. И я ей говорю, сегодня пойду домой, а завтра приду к тебе. И вот я пришел домой, как сейчас помню, прошло 29 лет. Сел на диван, ну, как у всех наркоманов, там на черный день, там, там, чуточка лежит, там ваточки, там сигаретки. И вот я сел и вспоминаю. В 17 лет, когда я первый раз укололся, и был такой голос. Уколись один раз, чтобы ты знал, что это. И сейчас этот же голос мне говорит еще один раз. И иди к маме, переболеешь, и все, и будешь христианином. Вот так вот дьявол обманывает. И вы знаете, и Бог дал мне силы, и я благодарю Бога, что... Вот в правильный момент я правильно сделал все, я собрал бинтик и все-все-все там. И, кажется, у меня грамм героина, полграмма было, я его разорвал, и все, в туалет, табак, все туда. Пару раз нажал и выбежал из этой квартиры. Пришел к моей маме и там вот перебаливал, перебаливал. Несколько недель я не мог спать. Это, ну, вот, когда вот ломки там не кушать, ничего не можешь. И вот так меня ломало там, я на сухую переболивал. Я мог бы пойти к врачам, взять там таблетки, чтобы там немножко как-то сбить ломки. Но я не пошел туда, не пошел. И вот так я переболел. И потом еще что я хочу сказать. Вот как-то вот с с наркотиками как-то больно. Я себя настроил, через месяц болеть не буду. А потом прошла зависимость сигареты, сигареты. Когда, вот, когда человек ломает от наркотиков, курить не тянет. А когда он переболел, и вот тогда вот вторая зависимость, сигареты, сигареты. И вот это было для меня тоже второе искушение. Вторая борьба, вторая борьба. Иногда я закуривал. Я понимал, что нельзя курить. И уже, когда я покалывал, сначала 300 меня видели мое покаяние. И однажды я курил, ну так прятался, конечно, курил, слезы текут, все затухают. И мой сосед увидел, что я курил, и моей маме сказал, говорит, вот Абрам вроде покаялся, курит. Ну и хорошо, у мамы моя очень ну, мудрость, говорит, а ты помолись за него. Не говори никому, а помолись за него, чтобы он бросил курить. И вы знаете, что я сделал? Надо вот всегда как бы себя в рамки загнать. Если будешь один после покаяния, очень тяжело остаться чистым, очень тяжело. Надо куда-то уехать, надо поменять место жительства. Вот, и мы всегда это предлагаем, и я это предлагаю тоже. Я поехал к моему брату, он жил в Биллифолде, от меня километров 200, он здесь детства верующий, я думаю, поеду к нему, и все. Если я буду где-то тайно курить, он унюхает, и мне стыдно будет. И так и получилось. Приехал к нему, и еще в поезде, вот, ну, дьявол уже видел, что вот, вот, Богу уже, вот, свободу дал уже, все, все, он уже теряет меня. Дьявол это увидел, представляете, что было. Захожу в поезд, поднимаюсь по ступенечкам, и там ковры, и все, такой поезд, похоже, дорогой поезд такой был, и сигарета. Целая сигарета лежит вот на ковре. Ну вот, ну вот, вот она. Вот даже нагинаться не надо. Вот с фильтром, чистенькая, целая. Я прям даже прочитал «Мальборо». И в тамбур там люди стоят, курят. но у меня спичек не было. Вот возьми, покури, ну что ты. Так вот, дьявол. И вы знаете, как вот опять Бог мне дал победу. Я поднялся полностью на эту ступеньку, наступил на эту сигарету. Разорв... Ну, пятка ее разорвал, там растоптал, чтобы никто ее не взял, кроме меня, и я, и никто. И все. И вот приехал к моему брату, вот там я у него несколько недель побыл, и к нему приехал один с Украины, служитель один, и вот я с ним тоже побеседовал, там исповедовался. Это еще очень часто бывает, что, это, ну, что наркоманы играют в карты, гадают. И вот так мне этот брат мне вот так посоветовал, говорит, не, ну, неплохо, чтобы ты отречение сделал, вот, молитва отречения. И я вспомнил, в армии надо мной сделали такой, как бы, дьявольский опыт. Ну, я не буду это все говорить, но там связь чистая была с дьяволом. Я этому брату все это рассказал, и он говорит, давай сейчас вот будем молиться, ты отрекайся, потому что ты не понимал, что ты делал. Вот, отрекайся от этого действия, и Бог тебе да свободу. И вот я помолился, и, вы знаете, я как будто второй раз покаялся. Такая свобода! но прям я бы дышал весь мир, весь воздух собрал бы в себя, наверное. Такая свобода была. Вот так пошла у меня потом христианская жизнь. Я не работал. Мне было тогда уже, как я сказал, уже 32 года. И стал я тогда в то время, это был 93-й год, начало 94-го, было плохо с работой. Ну, в Германии, кто помнит эти годы. А я до моего покаяния 10 месяцев работал на одной фирме. Ну и какая работа? Наркотиков нет, не приходишь. Наркотики есть, спишь на ходу. Ну вот такая работа была. И меня уволили оттуда. И когда я уверовал, и вот я думал, вот бы опять бы на ту фирму пойти. Оно мне нравилось, и работа нравилась. И, ну и я и понимал эту работу. А моя сестра там работала. И она шефу сказала, вот Абрам уверовал. Вот, может быть, его сюда. И она звонит, это шефиня, фрау Буш, как сейчас помню ее имя. Она это, была персонал-шеф там из-за yeah. фирмы. Да. И она вот меня пригласила в себе в камень. Она верующая, член церкви ну, у местных немцев. И когда я к ней пришел, представляете, и мы вместе с ней помолились, и я все рассказал, как у меня покаяние было, все. я она говорит, давай, начинай работать. Она показала список, там, не знаю, человек 70 было, ну, кандидатов, на, чтобы устроиться на эту фирму. Она говорит, я тебя принимаю без очереди, начинай работать. И вот я начал. А главный шеф, он был в отпуске тогда, он уехал, это куда-то, ну, в Урлоп. А у него такая традиция, ну, такая всегда, каждое утро он обходил свои цеха и смотрел. Ну, кто как работает, ну, обычно шеф и так делает. А я уже неделю отработал, и он приезжает с отпуска. И вот он обходит цеха и меня увидел и не пошел дальше свой обход делать, а в бюро побежал. И заходит в бюро и на эту женщину, Фраубуш, ты кого устроила? Да это наркоман. Я прям видел, как он в туалете кололся. Она говорит ему: Он покаялся. Да какой покаялся? Ему там три года терапии надо делать, чтобы он был свободный. Я не верю. Она говорит ему, ну давай посмотрим, давай посмотрим. Ну, ну может получится. Но он как-то согласился, конечно, он не уволил меня. А она мне сказала, смотри, он поставил, ну, некоторых людей, они за тобой днями ночи будут смотреть. И вот действительно я иду в туалет, смотрю, за мной кто-то идет, смотрит. Да, потом домой еду тоже, и дома там проверяли, курю я или что я там творю. Потом через 2-3 месяца шеф увидел, все, слава Богу. И он, можно сказать, во всех цехах. этому вот почему-то ко мне расположился, и меня научили ну, работать во всех цехах. И вот так я там работал. Я никогда не был женатый, никогда.
0: Абрам Иванович, что побудило вас к этому решающему шагу покаяния? Вот Божья любовь или его терпение, долготерпение или желание наконец-то освободиться от этой зависимости, от этого порока греха, от тяжести этого времени, или вот этот страх, что будет со мной после смерти, и где я буду проводить вечность, где я открою глаза после смерти.
1: Да, меня что тронуло, и почему я... Вот я встречал некоторых наркоманов, они говорят, а зачем бросать? Это нормально ведь, тащись и все, все равно умирать». Но я с христианской семьи, и я конкретно понимал, что если я в таком состоянии умру, я попаду в ад. Вот это меня тронуло, вот это. До моего покаяния я всегда, я знал, что ад, я знал, что рай, но я всегда себя утешал чем? Что я там буду не один. А вот когда я покаялся, и тогда, ну, конечно, тогда и духовные глаза открываются, и тогда Бог мне больше показал, что действительно Ад есть, и а ты можешь быть в раю. И, и вот именно вот это, вот это мне дало, вот как бы силы, чтобы устоять и идти за Христом. Ну и, конечно же, чистая жизнь, ну, можно себе представить жизнь наркомана, это друзья. Сколько моих друзей друг друга поубивали от передоза. Там драки, ну все в страхе, полиция, тюрьма. Это и жизнь там, там не жизнь, там не жизнь. И я смотрел на моих братьев, ну младших, которые меня старше меня, у них жены, дети, машины, они куда-то в урло поедут, где-то бывает. А здесь всегда денег нету, без машин всегда ели живой, синий, худой, голодный, холодный. И, конечно же, я понял, что я, если останусь христианином, И у меня все, и другое изменится. И будут и средства какие-то, и машины, и семья.
0: Вы до сих пор говорили, что вы не женаты. Есть у вас сейчас жена, дети. Как Бог подарил вам это?
1: Да, вот у меня так было. В 33 года я уже крещение принял, и я никогда не был женатым, никогда. И вот я свою жену первый раз увидел. 29 ноября 1994 году. Вот, ну, нас пресс познакомил, и мы тогда, это через два месяца, мы это объявили в церкви, поженились, и три с половиной года у нас не было детей. И вот сейчас я хочу рассказать такие два таких момента в жизни, где я увидел явно, что Бог, вот, ну, чтобы Бог благословил. И когда у нас не было детей, ну, конечно, моя жена, она здесь верующая Она никогда не была пьяной, никогда не курила, никогда в кинотеатре не была, никогда. А, а, это, а когда не было детей, я так я сильно не переживал, потому что столько лет колодца и кто его знает, что там во мне, и какой ребенок будет. Я переживал, что ребенок может больной родиться. И когда я у врача был, и я ему сказал, вот такая-такая, у нас ну, есть некоторая, труд... ну, в семье вот, нет детей, и я ему сказала, что я был зависимый. И врач мне так сказал. Когда мужчина употребляет наркотики, например, 10 лет, больше половины, через 7 лет все клетки умирают, и он чистый. А когда женщина употребляет наркотики и бросает, это остается на всю жизнь. Там клетки не умирают. Так мне сказал врач. Я не знаю. Ну, врач мне на то время так сказал. И когда вот он за меня сказал, а в половиной года детей не было. Это, это одно, что врач сказал. Другое. Я с пресвитером был один пастор с Новосибирска, я с ним побеседовал и сказал, вот так вот у нас есть некоторые переживания в нашей семье. Он говорит так, мы, говорит, часто предлагаем, и мы молимся с помазанием. Вот как Библия Библии написано, «Больный никто из вас, призови Пресвятого Церкви, пусть помолятся, помазавши, елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего». Вот так мы сделали. Над нами помолились братья, и я помню, вот меня елеем так помазали, вот, голову, лоб. И когда два брата при положили свои руки на мою голову, начали молиться, и я прям почувствовал такое тепло по всему моему телу, вот так прошлось. Я понял, что я исцелился, я прям почувствовал, что Бог коснулся меня. И потом через несколько месяцев мы узнаем, что Бог дает нам ребенка, мне было 36 лет, когда первый ребенок родился. Ну, жена моя старше, ей было 38 лет. И в 42 года родилась вторая девочка. У нас двое детей сейчас, они уже взрослые. Сыну старшему 24, а девочке 20 лет. Здоровые, красивые дети, слава Богу.
0: Абрам Иванович, поделитесь таким особым примером из вашей жизни, где вы видели Божие водительство и могли бы сказать, вот это реально Бог помог, и никто иной?
1: Да, я много раз, много раз видал, что Бог действительно, действительно мне помогал. Вот я хочу сейчас рассказать два момента. Это было до моего покаяния. Год назад я был на Кавказе, там, где я жил. И там церковь праздновала 50-летие. И я туда приехал тоже. И вот в моем районе, в моем поселке, где я там жил, там, ну, недалеко от одного города, прохладного, и я искал своих друзей. Где-то человек шесть я своих друзей нашел. И они пришли в собрание. И я вот когда с ними беседовал, и я им рассказал два таких случая, они тоже были свидетели. И такие случаи, где Бог ну, прям остановил меня. Если бы не Том, меня бы не было бы. Однажды мы, мы стояли, ну, с парнями на улице, и подъезжает одна машина, и выходит мой друг из машины и отзывает меня в сторону и говорит: слушай, надо нам, ну, там, поехать в одно место там, конопля на поле. Можете показать дорогу? Я говорю, конечно, поехали. И вот как сейчас я помню, мы идем с ним к машине, подходим. Ну. Я сейчас понимаю, ангел стоял и не дал мне сесть в эту машину. И я не мог ни шевельнуться, ничего. Они меня начали там толкать, говорить, «Ты что, я стою как вкопанный». Но ну, они постояли, посмотрели, еще и уехали. Потом я узнаю, что они эту машину украли. И когда ехали там куда-то, и у них заклинила руль, и они на всей скорости въехали в дерево, и двое парней, мои друзья, это мои хорошие друзья, сидели впереди обои смерть Сразу их там, ну, их там разорвало в части. И точно, если бы я сел в машину, я бы сидел впереди и показывал бы дорогу. Второй случай, я тоже своим друзьям в вот, прошлом году рассказывал, как там мы ехали тоже с Конопляного поля, мы там сделали наркотики и ехали оттуда. И мы ехали на тракторе. И за рулем мой друг, он сидел, А у него дверь открытая была. А моя дверь с моей стороны была закрытая. И надо было выйти мне из трактора, обойти трактор, отвязать проволоку там. Ну, мне жарко не было. Но я ему говорю, останови, я вот открою свою дверь. Но жарко мне точно не было. Одна дверь открытая. И вот я вылез, так все неудобно было, открутил проволоку, и все, у нас две двери открытые. И мы переезжаем через один мостик, и там что-то, или он неправильно там что-то, и нас скинуло с моста. Там высота где-то, ну, до воды метров пять, и глубина метров шесть воды. И мы упали как раз, ну, дверцей, где мой друг сидел. Если бы я свою дверь не открыл бы, вот проволкой, все, мы в гробу были бы, мы бы никогда бы под водой стекло у трактора не вытолкнули, не выдавили бы, никогда, мы бы там и остались бы. И вот когда вот я друзьям своем рассказываю, ну и явно, явно, Бог, Бог меня прям вывел, чтобы я открыл эту дверцу, вот так бы еще юные годы вот так мог бы вот так уйти из жизни. Я вот своим друзьям рассказывал, что Бог, ну, Бог вел меня, Бог вел, помогал. Там только молитва родителей, молитва да. родителей.
0: Слава Богу за его милость. Человек, не верующий в Господа, не верующий в Бога, он скажет, это случайность. И мы с вами, верующие люди, мы понимаем, что случайности не бывает. Слава Богу за его милость.
1: Еще один момент я хочу сказать за мою маму. Она пережила папу 25 лет и один день. Моя мама была вдовой 25 лет. И она мне перед самой смертью вот сказала вот такой один момент. Вот, может, кому-то это будет по сердцу. Она так делала, когда она была помоложе. Нас 10 детей. И она вот брала, например, ну, в течение там несколько месяцев, она брала 10 недель. И с пятницы по воскресенье она была в посте трое суток за старшую дочку. Вторая неделя, следующая неделя, она опять с пятницы по воскресенье за вторую. И вот так она десять недель она была в посте вот за нас. И вот я в седьмой родился, вот седьмая неделя была моя. И когда мне мама это сказала, я вспоминаю, у меня были моменты в моей жизни, я не слышал ни проповедь, со мной никто не беседовал. И такое побуждение было покаяться. И вот когда только в Германии, когда мне мама рассказала, что вот она в посте была, я вот понял, что молитва родителей, и когда в посте родители за своих сыновей, это сила и вывод. Я благодарю вот мам, бабушек, дедушек, которых я в собрании вижу, Старцев, я всегда их благодарю. я всегда говорю так, если бы не вы, нас здесь не было бы. Пусть Бог вас благословит.
0: Какое самое радостное переживание Господь дает нам помощь не только в трудностях, но и в радости, какое вы пережили уже, будучи христианином?
1: В начале моего христианского пути один служитель сказал так, покаяние – радость крещение – борьба, служение – покой. Вот так он как-то сказал. И вот я годами, вот я уже служение совершаю среди зависимых, больше 25 лет, и я утверждаюсь в этом, действительно, Вот покаяние, радость, а потом вот крещение, через 8 месяцев я принял крещение, борьба, борьба. Как раз вот в этот момент учил у всех, у всех, даже кто и не был в зависимости, там борьба. Принимать крещение, потом, если мы крещение примем, мы знаем, что нам, что-то нам надо делать, что-то не надо делать. Что-то надо оставить, да? Да, что-то ставить надо, правильно, правильно. А когда служение, это покой. И вот часто бывает такое, вот так вот ездишь, там, может, тысячу километров проедешь, усталые глаза уже еле видят. Приезжаешь домой, а такой покой на сердце. Но это надо пережить. Это надо пережить. Такая радость на сердце. И особенно, когда в поездке в этой были покаяние или кто-то из зависимых покаялся. Это, это действительно благословенно.
0: К сожалению, время бежит быстрее, чем мы думаем, И на этом нам надо прервать нашу беседу. Сердечно благодарю вас, Авраам Иванович, за то, что вы поделились с нами, вашей историей. Я верю, что она послужит для наших радиослушателей благословением, особенно для тех, кто молится за своих сыновей и дочерей, которые попали в эти цепи зависимости, что Бог слышит молитвы, отвечает на них, что Бог по молитвам родителей и близких, сохраняет их на этих греховных путях, оставляет в живых и ведет их к покаянию. Сердце во мне так плачет,
2: Скорбь души не скрыт, Слезы свои не прячет, Думает, молчит. И как ангел мне шепчет в тишине, Друг Назипа, Тревога сложно передать, Только под сенью Бога Зла нам не видать. Снова сердце мне шепчет в тишине, Счастье только во Христе. Yeah. Ожидает небо, Сред заботы земли. Страхи людей нелепы, Бог прогонит их. Снова сердце мне, шепше в тишине.
0: Дорогие радиослушатели, хочу обратиться к тем, кто сейчас находится в зависимости. Есть освобождение от зависимости, от премии греха. И для вас есть дверь к свободе, к полной свободе. Это Иисус Христос. Если у вас есть вопросы, и вы хотите задать их имена Абраму Ивановичу, то звоните ему по телефону 0 15 20 624 36 Я охотно повторю номер телефона 0 15 20 624 36 Продолжение этой беседы слушайте через неделю в это же время, где Абрам Иванович расскажет о его служении с наркозависимыми и служении по тюрьмам. Хочу напомнить, повтор этой беседы вы можете слушать сегодня в 19.00, а также в нашем приложении смартфона segenswelle.de. В подкасте «Под русским флагом» вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345 483 416 201 код Германии плюс 49. На этом мы прощаемся с вами. Да сохранит вас Бог, дорогие радиослушатели! Слушали радио Зегенсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия.